0: fällt dir noch mehr zu dem Thema ein? Also woran wir erkennen, dass unsere Wahrnehmung eingeengt wird?
1: Ja, es gibt auch ganz ähm, pragmatisch bestimmte Wörter, die das anzeigen. Also bei der Verallgemeinerung habe ich zwei vorweggenommen: immer und nie. Ja.
0: Mhm. Ich
1: glaube, das kennen wir auch aus Gesprächen ja, miteinander.
0: Die, die apokalyptischen Reiter der Beziehungsgespräche. Ne? <lacht>
1: ja, das ist schön gesagt. Genau.
0: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Und woran erkennt man, dass die Wahrnehmung bei einem selbst oder bei anderen eingeengt wird?
1: Ja, das ist. Genial bei uns Menschen, anders kann ich es gar nicht sagen. Und ich stehe da selber noch sehr am Anfang, aber würde mich auch freuen, im Laufe des Podcasts mehr darüber zu teilen. Und zwar haben wir unsere Emotionen. Und unsere Emotionen sind sozusagen der absolut idiotensichere Kompass, um dahinter zu kommen, wo wir Druckstellen, Verzerrungen, Verallgemeinerungen haben und leben. Denn wir merken, Gerne im Umgang mit anderen, aber meistens etwas schwieriger ähm, als mit uns selbst, ja. wenn wir sozusagen beim anderen die Zündschnur ziehen. Und bei Menschen, die man gut kennt, zum Beispiel bei Familie und Freunden, da weiß man dann auch irgendwann vom Zusammenhang her, Ah, es geht da und darum. Vielleicht nicht im ersten Kontakt, aber nach mehrmaligem Kontakt. Und das, was man sozusagen bei, bei anderen leichter sieht oder erkennt, ist bei uns selber oft schwieriger zu erkennen, oder auch ähm, aufzuarbeiten, weil wir manchmal zulassen, dass uns unser Gehirn sozusagen kapert. Was meine ich jetzt damit? Also, wenn ich jemand anderen in seiner Emotionalität beobachte, ist es ja, je nachdem wie nahe mir diese Person steht, erstmal leichter bei mir zu bleiben und einfach erstmal zu schauen, was passiert bei dem. Wenn ich allerdings selber in der Emotion rausche, sei es Wut oder Traurigkeit oder was auch immer, dann bin ich ja erstmal in dieser Emotion. Und wenn diese Emotion zu heftig ist, dann werde ich auch nicht mehr in der Lage sein, klar zu denken. Jetzt denkt man ja, okay, aber wenn man da sozusagen wie in eine Art Rausch ähm, fällt, wie soll man da rauskommen? Das ist jetzt eine sehr, sehr unromantische Lösung, aber da gibt es in der Tat Tricks, die ähm, einem, wenn man in dem Moment auch gar keinen Raum hat, sich um das Thema wirklich zu kümmern und das aufzuarbeiten, nutzen kann, zum Beispiel sich rationalen Dingen zuwenden. Ich glaube, die wenigsten von uns schaffen es, gleichzeitig zu rechnen und zu weinen. Also, gerne mal probieren. Ich weiß, klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich habe es auch mal probiert, weil es mich interessiert hat und das ist wirklich so. Du kannst nicht gleichzeitig in deinem rationalen Denken und in deiner rationalen Hirnstruktur sein und in der Emotionalität.
0: Ja, ist spannend, ja. Gibt es auch, ähm, soll ich sagen, auch noch sehr, sehr einfache Strategien, auch zum Beispiel so, um so einen. Der eine oder andere kennt es bestimmt, wenn man mal in so einen Gedankenstrudel reinkommt, der sich dann wie so selber verstärkt. Ähm, der, der Autor, von dem ich das habe, der nennt das die quakende Ente. Und sich dann praktisch einfach mal selber aufzufordern, zum Beispiel mal wie so zu sich selber zu sagen, ja, schau mal da draußen, der Baum, oder schau mal, da ist ein Vogel. Oder sich wie mal an, an, gezielt auf Dinge im Äußeren zu konzentrieren. Und da ein was, was ich auch noch sehr spannend fand, ähm, das habe ich im Zusammenhang mit, äh, mit, mit Kampfsport, also mit, mit Selbstverteidigung mal ähm, mitbekommen. Da ging es praktisch darum, dass wenn man sich halt wie jetzt ähm, angespannt fühlt, dass man dann zum Beispiel wie so praktisch versuchen soll, mal die, die Zehen so in den Boden zu graben und wieder so zu lösen, einfach um... Ja, um halt wieder mehr bei sich zu sein. Ja,
1: ja den Fokus vielleicht verlagern. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und ähm, es gibt auch noch einen anderen Aspekt, den man auf dem Schirm haben sollte, wenn man sich mit den Themen mehr beschäftigt. Und zwar, manchmal haben wir zu bestimmten Emotionen nicht so den guten Zugang wie zu anderen. Und dann kann es auch passieren, dass wir ganz schnell in eine gewohnte Emotion springen. Beim einen ist es vielleicht Wut, beim anderen Traurigkeit obwohl es in Wahrheit um was ganz anderes geht. Aber wenn wir zum Beispiel ähm, gelernt haben, bestimmte Emotionen nicht so zu zeigen oder zu leben, dann kann das passieren. Und dann würde ich auch wirklich sagen, lohnt es sich, auch je nachdem, wie sehr einen das Thema belastet, sich einfach mal Hilfe zu suchen. Entweder mal jemanden bitten, zu sensibilisieren, dem man vertraut, oder sich wirklich auch mal einen Coach suchen da gibt es verschiedene Wege. Und ich finde auch, wenn man das weiß, dann hilft es einem manchmal schon zu merken, okay, geht es mir jetzt wirklich um das, was ich gerade erlebe und fühle, oder ist es was anderes?
0: Ja, und halt ähm, auch so jetzt bei der Persönlichkeitsarbeit auch zum Beispiel sich selbst ähm, mit, der, mit der Frage zu konfrontieren. als zum Beispiel, einfach sich selbst in dem Moment mal zu fragen, stopp mal, worum geht es mir denn eigentlich gerade oder warum fühle ich mich denn jetzt so? Und ähm, wenn man es schafft, halt einfach, wie soll ich sagen, es klingt vielleicht komisch, einen Zugang zu sich selber aufzubauen, dann kann es sein, dass mit der Zeit auch wirklich ähm, hilfreiche Antworten kommen. Und wenn man merkt, dass das jetzt da... Wie soll ich sagen, dass, dass man eher destruktive Antworten von sich selber bekommt, auch einfach gezielt mal nachzufragen, ähm, komm, gib mir doch bitte was Hilfreiches. Also dass man sich selber nicht, wie soll ich sagen, es gibt ja die Aussage, dass, dass man sich selbst Dinge an den Kopf schmeißt, die man keinem anderen Menschen durchgehen würde, durchgehen lassen würde. Und wenn man praktisch merkt, dass man mit sich selber auf dem Weg ist, praktisch sich so destruktiv zu behandeln, wie man es keinem anderen Menschen zugestehen würde, dass man in dem Moment sich einfach selber mal fragt und sagt, komm, gib mir doch bitte was Hilfreiches. Also einfach, um, um einem selber zu zeigen, dass man das nicht weiter unterstützen möchte, dass man sich so ähm, destruktiv ähm, weiter nach unten hangelt, sondern dass man wirklich sich selbst auch gegenüber dem Wunsch äußert, ähm, ja, einfach hilfreiche Gedanken zu bekommen. Ja. Gedanken, die einen weiterbringen. Ja.
1: Ich finde, das hast du schön gesagt. Und da kommt mir gerade auch das Stichwort sich selbst ein guter Freund sein in den Kopf. Das halte ich mhm. persönlich auch für sehr wichtig. Und was ich gerne noch ergänzen würde, die ursprüngliche Frage war ja jetzt erstmal, woran erkenne ich denn, dass ich von Filtern sozusagen negativ beeinflusst bin? Ja, das erkenne ich immer dann, wenn ich merke, etwas in mir oder in meinem Umfeld wird dysfunktional. Also es ist jetzt sozusagen keine graue Nebeltüte, wo wir erstmal rausfischen müssen, was könnte überhaupt sein, sondern wenn wir bereit sind, unsere Emotionen mehr als Wegweiser zu verstehen und nicht als etwas, was unterdrückt und im schlimmsten Fall vielleicht sogar bekämpft werden muss oder nicht gezeigt werden darf, dann lösen sich Dinge auch oft wahnsinnig schnell. Und das finde ich auch unheimlich spannend, denn ähm, ich hatte früher so einen Glaubenssatz, dass Persönlichkeitsarbeit ähm, ja einfach lange dauert und auch also kompliziert ist und vielleicht auch anstrengend. Und ja, das, das mag auch stellenweise alles sein, aber wenn man sich mal davon verabschiedet, dass jede Emotion wie auf so ein Podest gehoben wird, also jede emotionsaufgeladene Situation, so muss ich sagen, dann wird es einfacher. Dann kann man auch wirklich mit sich und anderen entspannter umgehen und auch entspannter sein.
0: Spannend, ja. Fällt dir noch mehr zu dem Thema ein, also woran wir erkennen, dass unsere Wahrnehmung eingeengt wird?
1: Ja, es gibt auch ganz ähm, pragmatisch bestimmte Wörter, die das anzeigen. Also bei der Verallgemeinerung habe ich zwei vorweggenommen: immer und nie. Ja,
0: mhm. ich
1: glaube, das kennen wir auch aus Gesprächen ja, miteinander. Die,
0: die apokalyptischen Reiter der Beziehungsgespräche. Ne?
1: <lacht> ja, das ist schön gesagt, genau. Und für Verzerrungen. Oder Tilgungen gibt es auch sehr schöne äh, Wörter, die einem sozusagen wie so ein Hinweis dienen. Und zwar sehr, sehr oft, wenn wir von Mann reden, ja, mhm. meinen wir uns selbst und unsere Prägung. Denn wer ist dieser Mann? Mhm. Also du kennst das selber. Und da wird es auch ähm, schnell spannend, wenn man zum Beispiel zusammenkommt und jeder wirft dann mit Mann um sich dann wird schnell klar, aha, hier geht es jetzt sozusagen um den, den Wertekompass, so das Übergeordnete. Wie kommt jetzt überhaupt ähm, ja, diese, diese innere Wahrheit oder Landkarte zustande von dem, was gerade passiert? Und eben, weil die wenigsten Menschen auch ähm, ja, sich dessen bewusst sind, flüchtet man sich dann in diese Allgemeinplätze.
0: Das ja, ist auch ähm, ein, sehr, ein sehr spannendes Thema, halt auch ähm ich versuche da schon seit Längerem drauf zu achten, also auch generell so auf den, auch den inneren Monolog oder auch wenn ich mit, mit, ähm, mit Menschen in meinem Umfeld rede, versuche ich mich mittlerweile sehr klar auszudrücken. Und ähm, eine, in, eine meiner letzten Baustellen dahingehend war, dass ich, immer gesagt habe, ich mache jetzt einfach dies oder ich mache jetzt einfach jenes. Und meine, meine letzte Aufgabe war jetzt das einfach praktisch wieder rauszunehmen also. Aber es ist, ähm, sehr was soll ich sagen ein sehr spannendes Thema ja auch Und ich ähm, denke
1: auch da sollte man milde sich selbst gegenüber sein, denn es gibt nichts schlimmeres, als sich sozusagen selber zum Meta Monster zu entwickeln. Und jedes Bann und immer und nie in Frage zu stellen und anzuprangern. Denn das ist auch ein spannendes Phänomen, wenn man mal anfängt, sich mit diesen Filtern zu beschäftigen und wie man diese entlarven kann. Dann ist es ein bisschen wie ja, im Shattered Glass Moment, dass etwas, das einem vorher nie aufgefallen ist, auf einmal allgegenwärtig zu sein scheint. Aber manchmal ist ein Mann auch wirklich nur ein Mann und da zu lernen, die Waage zu finden zwischen, okay, ich sehe das jetzt und will eigentlich alles ändern und okay, ich darf auch entspannt bleiben und das darf alles in seinem Tempo Schritt für Schritt gehen. Deswegen finde ich das schön, wenn du gerade sagst, du hast das zum Beispiel mit dem Füllwort einfach bei dir selber erkannt und bist da jetzt dran und jetzt darf sich das entspannen und darf dann nach und nach gehen. Aber wenn man nochmal das Thema auch sprachliche Ticks betrachtet, finde ich auch spannend. Manchmal passiert nämlich auch genau das Gegenteil, wenn einen jemand auf einen sprachlichen Tick hinweist, dann kommt er noch öfter, weil man ihn praktisch ähm, noch präsenter hat als vorhin. Deswegen ist das auch mit der Entspannung und nicht alles perfekt machen wollen so wichtig, auch bei der Persönlichkeitsarbeit.
0: Ja, ich sehe das auch mittlerweile spielerischer. Also generell auch, ähm, wie soll ich sagen, auch zu dem Thema, dass, dass du ja auch noch ähm, mit deinem Projekt Hello Perfect behandelst, dann habe ich mir auch versucht, einen sportlichen Ehrgeiz, wie soll ich sagen, auszubilden. Also mir, mir geht es halt darum, dass ich mit, mit meinen Ressourcen so gut wie möglich Haushalt und halt auch versuche, damit die, die bestmöglichen Ergebnisse erzielen zu können ob das jetzt bei der Persönlichkeitsarbeit im Beruf oder im Sport oder im Umgang mit Menschen ist. Aber ich versuche dabei, niemanden mehr zu überragen. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt mein Bestes gegeben, auch Tagesform abhängig, dann bin ich im Endeffekt mittlerweile damit zufrieden. Und das hat, ja. hat auch einen Moment gedauert. Aber es fühlt sich deutlich besser an, als ja, als halt eben nach irgendwas Unerreichbaren zu streben oder sich immer nur im Vergleich zu definieren. Und im Endeffekt kann man das ja dann auch oft einfach nur selber einschätzen. War das jetzt wirklich so anhand von dem, welche Ressourcen ich heute zur Verfügung hatte? war das jetzt das oder war ich jetzt drunter oder habe ich mich vielleicht sogar mehr engagiert? Und ähm, das finde ich einen sehr guten Maßstab, um das halt auch für sich selber einordnen zu können.
1: Finde ich auch. Und wenn ich noch einen Aspekt mit hinzunehmen darf, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch eine gewisse Empathie sich selbst <lacht> gegenüber. Und überhaupt mal diesen Perspektivwechsel zuzulassen, dass man in einer Situation, in der es zu Konflikten kommt, mal anschaut, okay, aus der Sicht des anderen ist es ja genauso stimmig, wie er diese Situation wahrnimmt und bewertet. Und dann auch mal auch da empathisch hinzuschauen, was kann ich da für mich mit rausnehmen und vielleicht auch lernen. Und ich finde das auch in diesem ganzen Aspekt mit dem Kommunikationsmodell und auch mit der näheren Beschreibung der Filter so spannend, Alleine dadurch, dass du bei dir und deinen Ankern bist, kannst du schon unheimlich viel lernen. Und wenn du dann noch bereit bist, mal mit Gefühl hinzuschauen, wie könntest du andere sehen und was kann ich daraus mitnehmen, ohne dich darin so zu verlieren und zu verstricken, kannst du ja nochmal mehr deinen Blick öffnen.
0: Ja, ja dann bleiben wir doch gerade bei dem Thema, was hilft denn sonst noch, um den eigenen Blick wieder zu öffnen. Oder auch, wenn man merkt, dass bei jemand anderes gerade in seiner Sicht sehr eingeschränkt ist.
1: Also ja. ich denke, bei, bei jemand anderem hätte ich jetzt erstmal kein Patentrezept, außer nachzufragen. Also auch hier, wenn man diese Reizwörter findet wie immer, nie, kann man ja auch mal wirklich nachfragen, ist das wirklich immer so, ist das wirklich nie so. Aber auch das, also wohl dosiert. Wenn man das zu intensiv macht, kann es auch sehr unempathisch wirken, was einem ja auch ehrlicherweise im Zusammenhang mit NLP doch das Öftere begegnet. Dass man Leute hat, die das so exzessiv betreiben und leben und auch zum Beispiel die ganze Zeit spiegeln, dass es einfach unecht wird. Also der wichtigste Tipp für den Blick ist eigentlich erstmal wieder zu sich zu kommen, aus dem Emotionsrausch wieder eine Etage tiefer sozusagen ins Herz und in den Bauch zu rutschen und sich erstmal wieder ähm, zu verdeutlichen, die Situation, wie sie jetzt ist, ist okay. Denn das ist auch ein Schritt, den wir im Alltag so gerne überspringen und der aber wahnsinnig hilft, den Blick wieder weit werden zu lassen. Wenn wir nochmal ausgehen von unserer Landschaft zu unserer inneren Landkarte ähm, gelangen und dann sozusagen schon eine Meinung gefasst haben, also sozusagen alle Sinne und alle ähm, Filter durchlaufen worden, werden wir automatisch enger. Und wenn wir dann aber zum Beispiel zu einer Bewertung kommen, die uns auffühlt, im Sinne von, sie macht uns traurig oder wütend oder etwas anderes, dann neigen wir dazu, das sozusagen als die ultimative Wahrheit anzusehen. Wenn wir aber in dem Moment nochmal den Schritt zurückgehen und sagen, okay, bevor ich jetzt mich hier entscheide für ähm, Kampfflucht oder Starre, erstmal wieder einen Schritt raus und annehmen, was ist, es ist jetzt erstmal wie es ist. Dann merkt man richtig, äh, erstmal durchatmen.
0: Was ich in dem Zusammenhang auch noch sehr spannend finde, das sind die sogenannten Kroans. Sagt dir das was?
1: Sagt mir gar nichts. Erzähl gern, was es bedeutet.
0: Also, es kommt aus der asiatischen Kultur und es ähm, sind Fragen, ähm, die den Verstand erstmal an, an eine Grenze führen. Und die Grenze muss man dann praktisch erstmal überwinden, um, ja, wie soll ich sagen, um, um halt ähm, wieder weiterzukommen. Und ich denke, eins der bekanntesten Korans ist die Frage, wie klingt das Klatschen einer Hand? Mhm. Und kommst du drauf?
1: Ja, also, also, rein, also rein intellektuell, wenn ich mich selber schlagen würde, wäre es ja das Klatschen einer Hand.
0: Genau, ja. Also halt praktisch. Und wenn man jetzt in seiner Denkweise so verfahren ist, dass man jetzt praktisch nur so denkt, dass nur das ein, ein Klatschen ergibt, geht es praktisch so, bis man sich die eigene Hand im Endeffekt an die Stirn klatscht. Und das ist, ähm, was soll ich sagen, auch eine, eine Art Übung. Also halt durch eine Frage, die den eingeengten Verstand im ersten Moment mal wie an seine Grenzen führt, durch die Antwort praktisch wieder über diese Grenze hinaus zu gelangen, also halt und halt auch den Blick dann dementsprechend wieder zu weiten. Ja.
1: Das ist ein schönes Beispiel.
0: Und ich habe auch wie jetzt mit, mit Bekannten oder halt generell halt auch so im im näheren Umfeld, wenn man halt jetzt merkt, dass jemand aus welchen Gründen auch immer halt gerade nur noch sehr eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung hat, dass es oft auch mal hilfreich sein kann, wie soll ich sagen, halt auch einfach durch gezielte Fragestellung den Blick von den Menschen wieder ein bisschen weiten zu können.
1: Ja, oder was mir jetzt noch in den Sinn kommt, ist gemeinsames Lachen oder auch mal ja. über sich selber lachen. Auch das löst und lockert ja wieder diese Einengung. Ja. Ich denke, da haben wir eigentlich drei ganz schöne Beispiele gefunden. Und ein wichtiger Aspekt ist wirklich, dieses Emotionen sind ja da, um gelebt zu werden. Und wenn man wirklich versteht, die Emotionen dienen uns und sie sind nichts, was bekämpft werden muss, dann verändert sich das ganze Verhältnis.
0: Das ist eine spannende Aussage. Sicherlich auch was, was in, wie soll ich sagen, in den heutigen Lebensentwürfen oft halt auch einfach wegen ein zu kurz kommt.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, mit diesen Gedanken haben wir jetzt erstmal ganz viel Futter zum Nachdenken gegeben. Und auch an dieser Stelle mal von Felix und mir. Vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank, wenn ihr uns in den Kommentaren zu verstehen gebt, was ihr euch noch für Themen von uns wünscht oder was euch zum Beispiel ja noch an Fragen offen geblieben ist jetzt nach dem Podcast und ja Felix, hast du noch was zu ergänzen?
0: Ja, ich meine abgesehen von den guten Gedanken gibt es ja jetzt hier noch diesen SEG Goodie Bag für alle, die so liebenswürdig sind. Ähm, uns eine Bewertung dazulassen. Natürlich gerne auch eine sehr gute Bewertung, wenn es euch auch wirklich gefallen hat. Ähm, ja, und äh, da wird ja dann nicht nur ein, ein Sack der guten Gefühle gefüllt, sondern da mag vielleicht auch das ein oder andere körperliche Präsent enthalten sein. Ja, und das ähm, ist eine Aktion, die wir jetzt ins Leben gerufen haben. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, also wir wollen das jetzt wirklich als festen Bestandteil unseres Podcasts einführen, dass wir da einmal im Monat was sehr, sehr Schönes verlosen und ja, freuen uns immer sehr über euer Feedback.
0: Naja, in diesem Sinne auch von meiner Seite aus ähm, herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Lieben Dank dir, Maxi, und ähm, dann gerne bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss und einen schönen Mal. Tag. Dankeschön.